0: O que o Palmeiras não fez, o Santos fez. E fez com louvor. Uma vitória com sobras e autoridade sobre o Boca Juniors. Em que pese as limitações do time argentino, é o Boca Juniors. É um dos maiores campeões sul-americanos. Um time respeitado mundialmente, assim como o Santos, o River Plate e o Palmeiras são. E o Santos respeitou o seu adversário da forma mais adequada. Ganhando sem dar chances. Aniquilando o Boca no início do segundo tempo. E deixando os Reneses totalmente desnorteados. Quem perdeu a cabeça foi Frank Fabra, lateral colombiano do Boca, logo após o terceiro gol, dando um pisão em Marinho que um cartão vermelho ainda não era a punição suficientemente exemplar. Agora, daí a dizer que o Santos vai chegar na final como franco favorito contra o Palmeiras, são outros 500. Essa semifinal, e especialmente o jogo da volta entre Palmeiras e River Plate, mostraram que nem sempre o melhor time vence. Nem sempre quem apresenta as melhores performances vai mais adiante. E deu munição para quem não gosta do mata-mata. Mata-mata tem disso. Um time pode fazer um campeonato brilhante, mas um jogo decisivo tem uma noite sem inspiração e essa noite colocar tudo a perder. Aconteceu com o River e quase aconteceu com o Palmeiras. Por que não pode acontecer na final? Dito isto, precisamos sair um pouco da euforia de ter uma final brasileira na Libertadores e da certeza de termos um time brasileiro no Mundial de Clubes e partir de novo para a realidade, ser um pouco estraga prazeres. Essa final brasileira não pode nos enganar e levar a achar que o futebol brasileiro voltou a ser organizado e exemplo primoroso para o mundo. Ainda somos um país que tem um calendário completamente desorganizado, que só olha para a Série A do Brasileirão, e nem é para todos os 20 clubes, e com muito esforço para a Copa do Brasil, e praticamente ignora estaduais, regionais e as séries B, C e D. A Copa do Nordeste entra também como uma exceção, também com suas restrições nesses exemplos que eu citei. O futebol brasileiro não olha para o seu interior, para a maior matéria-prima de craques para os grandes clubes, e isso faz com que cada ano seja mais desorganizado que o anterior. Não que os outros países da América do Sul estejam à frente em planejamento e organização, longe disso. Mas o modus operandi daqui é uma condenação ao fracasso. O fato de Santos e Palmeiras terem chegado à final é um ponto fora da curva e é mais atinente ao trabalho individual de cada clube, não de uma organização coletiva a qual estamos longe de alcançar. E quando eu falo disso, não é querendo defender estaduais mais longos e um Brasileirão mais curto, por exemplo, apesar da minha predileção pela volta do turno único e do mata-mata no Brasileirão, que poderia voltar a ter 24 equipes em cada uma das três divisões. Mas eu falo isso no sentido de equacionar a exigência física das competições a um calendário que não tenha riscos de atropelar nenhum campeonato do menor estadual até a elite nacional. Formas de rever o calendário existem. Um exemplo é como se faz na Alemanha e na Holanda. Os estaduais para os grandes, no caso as ligas regionais, servem para dar rodagem aos jovens jogadores, com times B, sub-23 ou até sub-20. O Atlético Paranaense faz isso no seu estadual, geralmente joga com o time sub-23 e tem grandes desempenhos, conquista títulos e sobe aquela sua base para o time principal. Essa pode ser uma solução boa e com resultados do curto ao longo prazo. Basta querer parar para pensar e discutir com todos os entes. Enquanto isso, não se alcança a melhor organização e fatos como uma final brasileira de libertadores vão se tornar cada vez mais raros, como foi essa rara dupla classificação de Santos e Palmeiras.